0: Terminan las pruebas de pretemporada en la Fórmula 1 y aquí te tenemos un resumen de todo lo sucedido en Bahrein. Platicaremos además de cómo es que vemos los equipos de cara a la temporada 2023, el futuro de Checo Pérez en Red Bull o fuera del equipo. Además de todas las noticias que están saliendo en estos momentos de cara a la temporada, hacemos una pequeña prueba del Gran Premio de Bahrein. Se viene por fin la temporada de Fórmula 1, terminó la espera y en este episodio y en los consecuentes te tenemos todo relacionado a la Fórmula 1. Todo eso y más en Overcut F1 Podcast. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un podcast, a un episodio más de este podcast de Fórmula 1. 100% mexicano de fans para Fans Overcut F1 Podcast. En esta ocasión nos acompañan los nuevos brothers que se están uniendo, que ya por ahí presentamos en la anterior ocasión. Tenemos al buen Irving, tenemos a Mario, tenemos al buen Rolly. En esta ocasión el Humbert se cotizó al igual que Fermín, pero pues bueno, estamos los que estamos, no necesitamos más. Y vamos a platicar de más o menos por ahí lo que sucedió en esta semana de pruebas, eh, cortita, tres días nada más, pero pues bueno, que nos da bastante, bastante información. Y platicaremos un poquito sobre la actualidad, noticias de la Fórmula 1, así como, pues bueno, qué esperar de esta temporada. Ya habíamos hecho por ahí unas predicciones, pero ahora, pues bueno, vamos a hablar un poquito ya con algo más de carnita de lo que vimos en Fórmula 1. Caballeros, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas noches, mi estimado Poncho. Buenas noches a mis compañeros.
2: Buenas noches a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Poncho? Buenas noches. Bienvenidos
3: a un episodio más de Overcut, el podcast. Excelente.
0: Les comento en, en este momento, hermanos aquí del podcast y a la gente que nos está escuchando, que nos escucha obviamente en diferido... En este momento estoy haciendo un live en TikTok, entonces estaremos interactuando por aquí. A lo mejor hay gente que nos haga preguntas, como por aquí el buen Estrada nos está haciendo ya unas preguntas. Las iremos eh, por ahí abordando un poquito al final para no salirnos un poquito de la estructura que ya traemos. Pero, pues bueno, vamos a tratar de interactuar porque precisamente de eso se trata. Y, pues bueno, se pone más interesante estar interactuando con el público. Más adelante, evidentemente, trataremos de que este podcast se haga en otros medios también, por ahí como, como Twitch o, o Live. Pero por el momento vamos interactuando este, aquí también con la gente de TikTok. Entonces, bueno, sin más, por el momento vamos a platicar sobre las pruebas de pretemporada. Eh, pues bueno, a diferencia de, de otros años, muchos años estuvimos acostumbrados a que estas pruebas fueran en Barcelona. De un tiempo a la fecha, creo yo que se debe a una cuestión de billete por, de petrodólares. Se ha cambiado a... Eh, en este caso a Bahrein, se ha reducido el tiempo, por ahí hubo quejas de los pilotos, sobre todo los de Mercedes, fueron muy explícitos en este sentido, de que es muy poco tiempo de pruebas, yo estoy de acuerdo con ellos, creo que tres días es demasiado, demasiado poco. Pero pues bueno, la Fórmula 1 hace todo este tipo de cosas como con el afán de que sea menos predecible que los equipos no tengan mucho tiempo para el setup, etcétera, etcétera. Y pues meterle esta cuestión de aleatoriedad a, 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 la, a las carreras ya, ¿no? Entonces, este, no sé cómo ven ustedes esta cuestión de que se hayan cambiado las pruebas de Barcelona-Bahrein. A mí Barcelona se me hace un excelente circuito eh, de, para pruebas. Que, por cierto, por ahí hay un cambio del que ya estaremos platicando más adelantito. Eh, pero, eh, pues bueno, ¿qué opinan ustedes de que se haya cambiado a, a Bahrein y que ahora sean prácticamente tres días de prueba, no? Ya si lo divides entre los pilotos, pues estás hablando, como dijo George Russell, que es día y medio para cada uno, ¿no? Entonces, yo en lo personal creo que es muy poco tiempo. Este, pero, pues bueno, es, es lo que estableció la FIA en este momento, ¿no? Pues sí, muy, se, muy, han muy cortado, se han
3: recortado.
1: Adelante Mario. Dale Luis, dale,
3: dale. Sí, no, para, para mí, en mi opinión, eh, sí, antes, pues, tú sabes que el dinero manda y ahora, ahora el Medio Oriente es el que está controlando, digamos, la Fórmula 1, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por la que quisieron mover todo a Bahrein, pero yo no creo que está mal, le eh, da un poco más, más de emoción. Eh, Poncho, este, yo creo que se hace que los equipos trabajen más a fondo y se enfoquen más, pilotos con el nuevo, con el nuevo auto este, y sobre todo los equipos para mí yo creo que está bien no sé para los demás ¿eh? en, en mi opinión creo que es una buena idea un fin de semana antes, tres días a lo mejor lo debieron haber hecho un poco más por sesiones, ¿no? porque pues sí, está canijo, eran tres, cuatro horas que te tenías que aventar la primera sesión y después la segunda entonces a lo mejor una sesión diaria no estaría mal
1: Sí, eh, lo que sé es que el la pista igual no tiene todas las características que le gustan a los equipos para probar los nuevos monoplazas, ¿no? como si lo tiene Barcelona, curvas rápidas, curvas lentas, recta, larga, subidas, bajadas, etcétera, etcétera. Y por un lado sí es correcto que tal vez se, se abaratan costos, no tienen que trasladar los equipos de Europa hacia donde es la primera carrera, que es en el Medio Oriente, pero igual es una cuestión definitivamente monetaria. De hecho, el año pasado lo vimos porque las pruebas de Barcelona, lo que fueron los primeros sets, eh, no se transmitieron porque Bahrein ya había eh, dado el dinero para que las pruebas oficiales, entre comillas, fueran en su circuito. Ahora, no, no no sé qué opinan ustedes, a mí en
0: lo personal yo creo que ya con, con tanta sequía y con tantas ganas que tenía la afición de Fórmula 1, eh, quien tiene Fórmula 1 TV, pues creo que todos aprovechamos para poner las pruebas, aunque sea un ratito, este, la primera sesión empezaba a la una de la mañana, pero estaba medio complicado, pero la segunda pues ya te tocaba en la mañana y dices, pues bueno, voy a ver un ratito, un poquito para empezar a ver los autos ya en pista… Este, para ver los liberes, para ver las innovaciones para ver a los pilotos entonces eh, creo que es un acierto transmitirlos ¿no? porque antes pues sí era complicado y no te quedaba más que estar siguiendo noticias o, o viendo este, tiempos en otros lados y creo que es un acierto que ya lo transmitan en, en F1 TV ¿no?
2: Sí, pero este sinceramente es muy poco para, lo, para el cambio de reglamento que hubo Ahí hubo muchos equipos que realmente necesitan más tiempo para poder desarrollarse no, tres días no sirve para nada porque la próxima bueno esta semana tenemos carrera y los equipos que apenas tuvieron información ahorita están contra la pared prácticamente lo ideal sería que tuviera mínimo una semana de test
0: bueno hay que entender un poquito a mi, aquí a mi hermano Irving que está diciendo esto porque como es fan de McLaren y McLaren no se ve nada bien, pues quiere más tiempo para testear. ¿no? Sí,
3: sí bueno, McLaren dale seis meses y como quiera te va a dar el mismo bodrio que te dio el, el fin pasado. No,
2: es, imagínate, fue...
0: imagínate ser Oscar Piastri en este momento y que el Alpine le ponga una rastrada al McLaren, ¿no? Pobre, pobre, güey. Yo sí, lo y
2: si
3: va a pasar... deseo, yo lo deseo. Y lo dije la semana pasada, eh, Oscar Piastri. Yo también, yo también Más, la sí. más presión con más presión en la parrilla, de los que tienen más presión por cómo hizo las cosas mal y cómo se vio el coche, en, la, en verdad es una basura el McLaren, si supiste no lo que dijeron ahí de, de Lando Norris que según golpeó la pared y que la, estaba muy frustrado a la y, 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 y por... llorando, pues es el reflejo, es el reflejo de, de McLaren de lo que va a ser este año. No, Pero el, bueno,
2: el problema así de, sí de McLaren es el túnel de viento ya van dos temporadas en que el túnel de viento nunca da la información correcta al monoplaza ah pero ahí los ves gastando en Fórmula E y en IndyCar <risa>
0: ahora una cosa es el, el túnel de viento y otra cosa es por ahí se veía que traían un desmadrito con el esta pues el ala tipo salpicadera que tiene que tiene en, en la cómo se llama que tienen al frente los en los neumáticos delanteros este se les estaba derritiendo lo estaban limando lo estaban pegando traía un desastre este, pero bueno, yo creo que va a empezar muy, muy, este, de manera muy difícil McLaren, pero poco a poco irá recuperando terreno, porque, pues bueno, es un equipo histórico, es un equipo con muchos recursos, es un equipo fuerte, entonces creo que se va a recuperar. Entonces, bueno, en este tenor vamos repasando más o menos la, la situación de, de los equipos, este, iremos platicando por aquí cada uno un, rápidamente cómo es que, que los vemos, este, empezamos evidentemente con Red Bull que no sé qué hablaban ustedes pero creo que no hay mucho de qué hablar en el sentido de que sigue siendo el candidato es un auto que se ve muy fuerte es mucha tiene mucha continuidad de lo que vimos el año pasado pero este se ve que tiene por ahí algo este que tiene evoluciones no entonces si si funcionaba bien no había que moverle mucho mantienen su su concepto entonces creo que pues bueno sigue siendo el candidato a llevarse ambos títulos eh, pero bueno, yo creo que, que evidentemente, como lo hemos dicho desde siempre, las pruebas se tienen que tomar con, con pinzas, hay que tener muchas reservas antes de sacar conclusiones, pero creo que esto es algo en lo que prácticamente todos podremos estar de acuerdo, no de que al menos en este momento el candidato más fuerte, más serio, es Red Bull a llevarse ambos títulos, y como dicen acá en TikTok, no otra vez, lamentablemente para muchos... Así es, vamos a tener que chutar a nosotros otro año de dominio de Red Bull, Este, aunque pareciera por ahí que este, podría estar un poquito más apretado, veremos por ahí tanto Checo como Max dicen que Red Bull inicia más fuerte que el año pasado, entonces pues no sé si eso sea para, para alegrarnos o para preocuparnos, entonces eh, caballero rápido sus comentarios de, de Red Bull, ¿no?
2: Simplemente para mí Red Bull es como un Mercedes en el 2016-2015, Va a arrasar con todo, da Bueno, miedo. pero el Mercedes era legal, güey, o sea... Sí, pero este auto da que... miedo, o sea, la última vuelta de Chico Pérez estuvo al nivel de la cual del año pasado, o sea, y no van a fondo, es lo que me da miedo.
0: No, el, el parecía... Red Bull se ve, se ve super dominante, plantado, rápido, paso por curva, velocidad punta, carga aerodinámica. o sea, está muy, muy completo ese auto, ¿no? Sí,
1: y, y aparte que ni, ni se esforzaba, ni Max, ni Checo se esforzaban para llevar el auto eh, por la pista. O sea, no hacían el menor eh, sobre sobreviraje, no, no hacían cambios bruscos al volante. Y no había correcciones, Sí, no había Ninguna. correcciones. Uh -huh. no, no, de acuerdo. No. Ahora, por ahí,
0: por ahí, yo personalmente he dicho siempre que, que lo que hizo la FIA con su penalización o su castigo a Red Bull para mí fue una caricia... Aunque hay gente que está diciendo que ahorita como están con el tiempo a full en, en túnel de viento y el presupuesto este, pues Red Bull no, se, no está perdiendo el tiempo, está empleando todo lo que tiene porque más adelante le va a ser complicado, ¿no? Entonces hay quien cree que pues esta ventaja que tiene se irá achicando o acortando a lo largo de la temporada cuando Red Bull realmente se quede sin tiempo, entonces pues veremos, ojalá sea el caso, aunque yo creo que ahí es cuando empezarán a probar en Alfa Tauri, ¿no? Que por cierto dicen que ya lo quieren vender con todo lo que utilizan. Yo no creo, pero, pero veremos, ¿no? Entonces, en conclusión, Red Bull candidato número uno, Verstappen candidato número uno al título, lamentablemente, este, pero es la realidad y no nos podemos hacer fuera de ella, ¿no? Eh, segundo lugar, yo creo que, este, por el momento, lo conservador sería decir que es Ferrari. Este, yo personalmente así lo pondría No sé qué, qué digan ustedes este, Se habla de que Ferrari eh, Está teniendo por ahí Algunos problemitas este, En cuestión de, de configuración Sobre todo que no se estarían eh, pues Adaptando mucho al estilo de Quien se supone Quien en teoría es su piloto número uno Entiéndase Charles Leclerc este, Aunque propiamente Esto no está definido uh, Oficialmente eh, pero bueno, el, la Ferrari se ve un auto que eh, sigue teniendo velocidad punta muy alta, eh, por ahí creo que este, no traían, tanto Mercedes como Ferrari no estuvieron probando con un ala adecuada para Bahrein, sino más buscando información para el resto de la temporada, pero pues bueno, al momento Ferrari se ve que sigue teniendo mucha velocidad punta, pero este, se ve que sigue teniendo problemas de degradación. Entonces, esto nos habla de que Ferrari está más o menos parado a como estaba el año pasado, que es un auto muy rápido, una vuelta, pero que sufre en ritmo de carrera, ¿no? ¿Cómo, cómo ven a Ferrari?
1: Pues yo sí, creo en que, definitiva... como, como comentas...
3: Dale, dale, Mario, dale, dale, dale. Estoy, sí, en definitiva,
1: el... <risa> en definitiva, sí esperaba un poquito más de, del equipo porque... Ese, el simulador, lo que decían, los rumores, etcétera, etcétera, apuntaban a que iban a tener buenos días de test sin embargo, sí aparecieron algunos problemitas ahí de sobreviraje, sobre todo, que, perdón, de subviraje que es lo que no le agrada a Charles, que le acomoda más a Sainz y evidentemente el, el desgaste de neumáticos, ¿no? que no han podido arreglar ese tema y yo creo que aquí el detalle está en que como el que hizo el auto el que diseñó el auto ya se fue ahí es donde está realmente el problema ahorita porque quién va a tomar el rediseño de ese auto para optimizarlo a, al que debe ser el candidato por el título ¿no?
0: de acuerdo sí, pues este, creo que así está la, la situación, por ahí se habla de, de la situación que es Red Bull que si desarrolla en torno al auto a Max o si simplemente desarrolla el auto para que sea la versión más rápida posible y que esta, pues, tiene, tiene es coincidencia que se adapta al estilo de Max, como en Ferrari, este tendría siendo, sería consecuencia que se adaptara en este caso al coincidencia que se adaptara al designs ¿no? Este, pero pues bueno, por ahí los pilotos defienden que, que, este, uno les gusta más un, un auto con sobreviraje, otros con subviraje, entonces, pues bueno, es la historia de, de, de nunca acabar. Este, todos prefieren tal o cual tipo de, de auto, y pues bueno, esta situación de si favorece al estilo uno, de si favorece al estilo otro la veremos siempre, y creo que son pocos los pilotos que realmente sea como sea el auto, pues se adaptan y tratan de sacarle eh, lo mejor, y creo que se resume pues básicamente a este, pues, los campeones, ¿no? Por ahí hay otros talentos que pueden medio hacerlo pero hay otros que de plano no, por ejemplo eh, creo que Sebastian Vettel siempre fue un piloto que este, tenía un estilo muy definido y le costaba mucho adaptarse a un auto que no explotara estas cualidades entonces, bueno, veremos a quién termina finalmente adaptándose la Ferrari y sobre todo si logra hacer esto de eh, pues, tener un auto que sí sea competitivo los sábados pero los puntos se consiguen los domingos, ¿no? Entonces, esta es la situación de, de Ferrari, ¿no? Pasamos ahora rápidamente a, a Mercedes creo que Mercedes eh, no sé, creo que es una de las más grandes interrogantes en, en este momento. Pareciera que se está escondiendo mucho. Tuvieron un segundo día complicado, pero tanto el primero como en el segundo estuvieron relativamente bien. Eh, se habla de que el Mercedes tiene muy buena frenada y muy buen paso por curva, aunque tiene una ala muy cargada. Eh, entonces, quitarle ala les va a dar más velocidad este punta pero pues ahí a lo mejor les quita un poquito en el, en el paso por curva, entonces veremos, ellos son optimistas sobre todo comparándose con el año pasado, todos conocemos la capacidad de desarrollo que tiene, eh, el nivel de pilotos que tiene, como ya lo he dicho muchas veces para mí, la mejor dupla, por ahí hace rato decían también eso entonces este, creo que Mercedes nos deja mucho eh, creo que es de, junto con Alpine los que más nos dejan dudas eh, pero creo que este, seguirá ahí Y el hecho de que ahora no esté Enfocándose en solucionar problemas Como el año pasado que dedicó casi media temporada A, a solucionar el power pushing Parece ser que ahora está enfocado únicamente En encontrar rendimiento y cuando lo hacen Lo encuentran, la prueba pasada es una, una La temporada pasada es una prueba de ello Entonces creo que Mercedes muy pronto Va a poder empezar a, a Recuperar el terreno perdido No sabemos cuánto es Pero eh, creo que, que va a estar ahí este, peleando evidentemente Podios, peleando carreras No sé si, si títulos Pero va a estar ahí no
2: Yo creo que Mercedes va a ganar Una o dos carreras este año Lo veo como candidato Para el segundo lugar En Mundial de Constructores En caso de que Ferrari sea un, un desastre Pero siento que aún está Como a un segundo, un segundo y medio de Red Bull
3: Todavía están lejos Poncho, este, se vio. Eh, yo vi, ¿sabes cómo vi a Mercedes? Como, como el, el, el equipo, por ejemplo, en Miami el año pasado, ¿recuerdas? Que un día desastroso, pero el otro día estuvieron peleando. Entonces, yo lo veo todavía como que entre azul y buenas noches. Eh, ya no tienen el tema de, del purposing, eh, que eso es, ese es algo bueno, ¿no? Pero, bueno, realmente no sé qué, qué, qué le falta el auto, ¿no? No he analizado bien, no he visto bien. Pero sí siento que va a estar como que o muy bien o muy mal. No muy mal me refiero a hacer una P-17, P-18, ¿no? Pero sí lejos vaya de la punta. Entonces sí es una gran interrogante como comentas. Y realmente si salen bien, pues pudieran pelearle ahí a Ferrari el, el segundo lugar de constructores. Porque Red Bull se ve un poco lejos todavía.
0: Ahora, si, si Ferrari no soluciona esta cuestión de, de su ritmo de carrera este Y Mercedes mantiene uno de sus fuertes el año pasado, que era precisamente el ritmo de carrera. Y está más cerca, como ya lo dijimos. Eh, pues yo creo que sin problemas pudiera estar ahí en el, en el segundo, como decimos. Pero estoy de acuerdo que, que sí se ve complicado que pueda pelearle a Red Bull. Yo creo, a diferencia de Irving, que sí puede ganar más carreras. El año pasado pudo haber ganado fácil otras dos o tres, si no es que cuatro... Entonces, ahora que empieza con una base más sólida, eh, pues creo que puede ganar, ganar más incluso, ¿no? Entonces, este, pues veremos, veremos a, hacia dónde apunta el Mercedes. Que creo que se escondió mucho, como suele hacerlo. Entonces, pues bueno, veremos qué, qué, qué nos depara del, del Mercedes. Y bueno, ahora continuamos rápidamente con. Eh, o hablaremos rápidamente de la sensación del momento. Entre que sí es humo, entre que sí es realidad... Hablemos de Aston Martin... El nano, haciendo... habla,
3: por favor, habla por favor del nano... Estamos,
0: se está haciendo un ruidazo por todos lados... En, en redes, evidentemente... pues bueno, La gran masa de fanáticos españoles... Este, está muy esperanzada... Como cada año... Este, pero ahora están desbocados como nunca... Porque... Seamos sinceros... Aston Martin tuvo unas muy buenas este, pruebas... Ahora en, en pretemporada... Entonces... Eh, bueno... Creo que se está exagerando un poquito, yo personalmente creo eso, se está exagerando de que está al nivel para pelearle a Red Bull o que está trabajando en cerrar una brecha con Red Bull, saltándose ya de plano a Mercedes y a, a Ferrari. Creo que eso es muy aventurado para, para decirlo, pero sí creo que está consolidado o se va a consolidar como el mejor del resto y de vez en cuando, dependiendo de circuitos, este, dependiendo de varios factores, entre ellos el enorme talento de Fernando Alonso, pues va a, este, pues meterle más de un susto a, a Mercedes y a Ferrari, ¿no? Entonces, yo, ¿cómo yo ven creo, al, al avispón verde.
3: Yo creo que Aston Martin eh, se me hace raro porque antes ves que vendían Humo y el plan y el famoso plan y te vendían Humo a mediano largo plazo. Ahorita el Humo te lo están vendiendo desde la, desde la pretemporada, caray, entonces sí es algo de resaltar. Para mí, te voy a ser sincero, el, eh, han progresado, sí, sí han progresado. Para mí, ellos van a ser el McLaren de, de los años pasados. Esos que te rascaban un podio cada cuatro o cinco carreras. Esos que estaban peleando de vez en cuando, pero sin mayores resultados. O sea, como tú dices, el mejor de resto. Para mí, eso es a lo que aspira Aston Martin este año.
2: Para mí, el Green Red Bull, porque es, o sea, es un... Red Bull, pero color verde Es el, muy el llamativo Blue. Porque prácticamente Se ve que la suspensión delantera Se inspiraron mucho Se inspiraron demasiado en el RB18
0: Te ¿Sí? digo que se, se les viene el Spygate 2.0 Amigo, tú y que no te la sabes esto, de todas
2: También adoptó Un cuerpo central más bulboso O sea, la Line que tiene Ferrari También se la metieron a, a lo que es el Aston Martin Y para acabar de de tener este frankenstein bien hecho también se le el lo que he usado este alpin que son las tomas como una joroba que tiene para el, la parte de arriba también se la metieron a este aston martin se ve que viene con diseño de red bull de alpin y unos otros detalles de, de ferrari trae por mercedes ¿no? y con partes de mercedes
0: eso, eso, es, eso es bueno no el frankenstein <risa> Está como el de, el de Adrián Fernández, ¿se acuerdan? El, el famoso Frankie. Que ganó, que ganó en Motegui por cierto. Excelente. Mi estimado Mario, ¿cómo es el Aston Martin?
1: Pues ahorita que dijeron Aston Martin empezó a salir humo de aquí del, del foco, <risa> pero no, 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 ya, sí, Aston no, Martin. No. Sí, eh, eh, a diferencia de los años pasados, como bien comentan, ahora parece que sí hay un poquito más de... ...de motivos para, para suponer que tenga un buen año, sobre todo Alonso, ¿no? Que es eh, la gran esperanza de, de nuestros amigos españoles. Eh, tuvo muy, buena, muy buenos test, muy buenos este, ritmo de carrera. Eh, aunque al final eh, lo que fue la, la, fin, las vueltas rápidas finales de cada equipo no quedó dentro de los, del top 5. La realidad es que el equipo se ve fuerte, han progresado bastante... Se llevaron mucha gente importante a trabajar para para la nueva fábrica y definitivamente se ven progresos y como comenté eh, ya más bajo no podían caer de lo que habían caído en 2021 y 2022
0: excelente entonces bueno creo que estamos todos de acuerdo en que pareciera ser que se está exagerando un poquito con la realidad de aston martin eh, pero eh, es un hecho de que mejoraron, de que están ahí. Y yo sí creo que los podemos considerar eh, como consolidados con el mejor del resto. Pero pues ojo, ¿no? Por ahí que se, que se vuelven a, a atorar. Entonces vamos a hablar ahorita ya nomás yo creo a, a detalle de otra situación puntual que es McLaren. McLaren tuvo unas pruebas muy complicadas. Se ve que está muy difícil el inicio de temporada para... Para ellos, este, tiene un piloto novato con mucha carga y mucha precisión por encima. Hay quien incluso los está manejando como el peor auto. Entonces, este, pues bueno, hablemos rápidamente de, de McLaren. Eh, yo creo que sí les va a costar en un principio por lo que hemos visto, pero no creo que se vayan a quedar ahí. Yo creo que van a... Nos dicen por aquí que, que se llama karma por lo que le hicieron a, a Richardo. Pero este, creo que se recuperarán pero cuando lo hagan yo creo que van a estar muy lejos de Aston Martin, e incluso si recuperan terreno, no veo cómo le, le puedan pelear al, al Aston Martin y a Fernando Alonso, entonces, eh, pues bueno, complicada la temporada de McLaren, que a lo mejor en lugar de concentrarse en ser el mejor del resto, va a tener que concentrarse en, en pelear por ahí con, con Alpine, con Alfa Tauri, con Alfa Romeo, ¿no?
1: ¿Todo tuyo, Irving?
2: Yo creo que... No, no me da ganas de hablar de esto, pero... solo, ¿no? Creo que va a ser... Seis gran, seis gran premios. Empezaremos a ver a, a McLaren. Un problema de diseño por lo que... Fue pues, leyendo de los frenos. Eh, problemas con el túnel de viento que nos daba los datos a lo que empezaron a hacer Pero bueno, ya estamos acostumbrados a, a esto. Ojalá... Se dediquen a... A renovar esa infraestructura porque realmente... Es una vergüenza lo que, lo que es en McLaren hoy en día. Sí, ya va siendo hora de que cambien de diseñador, ¿no crees? Más que diseñador, creo que deberían cambiar un poquito más de, en la estructura de Fórmula 1, dejar de abarcar lo que es Fórmula E y, e indicar. Porque realmente, ¿de qué te sirve estar construyendo una fábrica en Indianápolis? Cuando no tienes un túnel de viento ine ineficiente Y tienes un mal diseño del auto Que Fórmula 1 es lo que le da de comer a todos
0: De acuerdo, creo que por ahí corresponde en cierta forma A este bajón de McLaren Con eso de que ahora están tratando de abarcar muchas categorías este, Indie, Fórmula E, Extreme e, Entonces, eh, pues sí, sí, si tu máximo es Fórmula 1 Pues está bien que, que quieras este, pues, posicionar más tu marca en este sentido, pero pues, no descuides eh, la gallina de los huevos de oro, ¿no? que es, que es Fórmula 1 en este, en este caso entonces, eh, pues, bueno, veremos, veremos cómo le va a McLaren, yo confío en que va a, a remontar como lo he dicho en otras ocasiones, a mí Zach Brown se me hace un excelente líder eh, Lando Norris es un muy buen piloto, creo que no es, no es de élite, pero es buen piloto Piastri trae buenas credenciales pero mucha presión este, y pues bueno tienen gente que, que sabe hacer las cosas, entonces ya ya veremos a ver qué tanto se tarda en reaccionar McLaren, pero el inicio pues bueno evidentemente será complicado y ya para terminar eh, caballeros no sé si quieran agregar algo de algún otro equipo algún highlight por ahí Alfa Romeo, este Haas, Alpine que se ha visto bastante mal, pero creo que por ahí también se escondió bastante, este creo que son los que van a estar ahí después en la baja parrilla media o en la baja parrilla este, y bueno, por ahí al final ya, ya estará este, está Williams también, aunque parece ser que está mejorando, que está en unas pruebas más, más serias, entonces yo creo que estos, estos cuatro equipos por ahí van a estar peleando este, yo creo que si, me, si pusiéramos un orden, pues estarían por ahí Alpine y, y Alfa Romeo tal vez después de estos, al menos en un principio, McLaren y Haas y por ahí Williams de pronto mejorando arriba de, de estos dos, ¿no? ¿Cómo ven ahí a, a la parrilla media-baja y baja? Sí, sí
2: como quizás tiempo. el
1: highlight el highlight fue el, el motor de Alfa Romeo, ¿no? De ahí en fuera muy poco que comentar de estos equipos, aunque como bien como, como bien comentas, se dice que Alpine va a traer este, muy buenas mejoras el transcurso de las primeras carreras y que en esos tres se escondieron bastante.
2: Ojalá no hayan escondido porque se ve mal en lo so, personal. Sobre todo, sobre todo, Mario, porque no se vieron
3: frustrados a diferencia de McLaren. O sea, los de Alpine les fue mal, pero todo, o sea, como ellos, para ellos mmm, parece que no pasó nada. A diferencia de McLaren que dijeron, quisimos intentar, lo intentamos y nada más no. Entonces, ¿pudiera dar la sorpresa ahí? Este, Alpin, pelear, pelear la media parrilla Junto con Aston Martin Ahora,
0: Alpin al recibe un montón De hate, básicamente De, de dos sectores de, de la afición Uno este, La fanaticada mexicana Que odia por ahí a Ocon Por el pasado con, con Checo Pérez no, este, ¿y qué me dices
3: de Gasly, papi? Y odia a
0: Gasly también por ahora con la situación de, de Red Bull. este Y también en España odian mucho a, a Ocon por lo que pasó el año pasado con, con Fernando Alonso y con El pin. Pero yo personalmente siempre he considerado que son dos muy buenos pilotos. Dos pilotos duros, dos pilotos recios. Este, ahora sí que rinconeros como suelen ser los, los franceses en el deporte. Entonces, creo que por ahí que se les juzga un poquito de más, este, sobre todo eh, pues, protegiendo al ídolo nacional en cada caso. Pero yo personalmente creo que son buenos pilotos y si Alpine encuentra la manera de este, pues, hacerlos que trabajen bien como, como equipo, que va a ser muy complicado porque son dos gallos, este, les va a ir bien, evidentemente, si logran tener un buen auto. no. Pero creo que como pilotos, ahí en la media parrilla... Este, pues Son de lo más completito que hay Sobre todo porque pues, los otros equipos Propiamente todos Tienen este, un novato Alpha Taburi tiene un novato McLaren tiene un, un novato Williams tiene un novato Y estos dos de novatos ya no tienen nada Entonces creo que por ahí esta puede ser la, la diferencia A favor del equipo francés este, Entonces bueno Por ahí más o menos está la, este, El orden que estamos viendo ahorita Para la parrilla en 2023 Repasando, vemos a Red Bull como candidato, después por ahí está Ferrari y Mercedes, puede variar el, el orden. Seguido tenemos muy firme ahí a, a Aston Martin, incluso pudiendo pelarles a los de adelante. Después de estos tenemos, por ahí puede estar Alpine, Alfa Romeo y después ya estará Haas, McLaren y Williams. Entonces, así es como estamos viendo más o menos ahorita, ya veremos 2, 3, 4, 5 carreras. ...cómo se escucha esto, veremos dentro de un año cuando termine la temporada... Es ...cómo se escucha esto, pero al menos en este momento... ...creo que esa es la lectura que podemos tener de este, las pruebas de pretemporada... ...entonces bueno, dejando ese tema atrás vamos a continuar ahorita con... ...estamos eh, a hablar un poquito del héroe nacional, vamos a hablar de Sergio Checo Pérez... Este, ¿qué, le, ...qué le pinta la, la temporada... Eh, ...por ahí este, coincidió las pruebas de pretemporada, el mejor tiempo... ...con el episodio este de Drive to Survive... ...en el que... Este, ...se dedica propiamente a Checo... ...que si bien realza su triunfo en Mónaco... ...pues bueno, hace ver también... ...todo lo que hay o toda la presión que está detrás de él... ...en el sentido de que Red Bull quiere resultados... Eh, ...sabemos ya lo que pasó en Brasil... ...que a lo mejor la situación, la relación está un poquito tensa... ...y seguirá tensa entre este, Max Verstappen y, eh, y... ...Checo Pérez, sabemos que Red Bull se desvive por el, el piloto neerlandés entonces pues bueno no sé cómo lo vean creo yo que es una será una temporada complicada con mucha presión para checo sobre todo por cuestiones fuera de pista este que si bien son fuera de pista el problema es que luego te terminan repercutiendo un poquito en tu en tu ánimo en tu concentración en pista y, y pues veremos no veremos pero yo creo que será una temporada pa difícil para checo yo eh, Creo que será el último año de Checo en, en Red Bull, Este, por ahí están haciendo mucha fiesta con Richardo, por ahí le, en el episodio incluso le echan porras a Lando Norris, este, es un asiento que ahorita todo mundo va a querer y yo creo que por ahí Checo a lo mejor este, va de salida en, en Red Bull y personalmente me agrada mucho la idea que salga de ahí, siento que no se le ha valorado, siento que no se le dan oportunidades, siento que se le pega en cada oportunidad que, que se tiene y pues bueno, ya, ya que di, no hay mucho que decir sobre lo que hizo Verstappen en, en Brasil, no entonces a mí me gustaría mucho que Checo salga de Red Bull y se vaya a ser líder de, de un equipo este, no sé, entiéndase Audi si llegara Andretti este, por ahí incluso Haas donde a lo mejor nos quitamos de podios y victorias pero van a tener un sabor mucho mejor de boca como cuando lo lograba con, con Force India con Racing Point, con Sauber ¿no? Entonces ¿qué, qué, ¿Cómo ven ustedes la temporada de, de Checo este año?
3: Pues más que todo va a ser una, una temporada bien, bien complicada como tú dices pero todo va a depender de las primeras de las primeras carreras, Poncho este, ha, ha dicho Checo Pérez que se siente cómodo con el auto, este ya ganamos la copa de la pretemporada, este, no, no se te pasó ahí comentarlo, somos campeones de pretemporada, entonces este, empezamos bien, pero sí va a, ser, va a ser bastante difícil, yo sí lo veo, yo sí lo veo es terminando este año y uno más, eh, pues es lo que le queda el contrato, pero sabes qué, a mí Checo eh, me gustaría que pasara a un equipo como Ferrari, que creo que a Ferrari le hace mucha falta un tipo como Checo, un mentor, pues, Digo, Leclerc ya no es un novato, tiene seis temporadas en la, en la Fórmula 1. Pero alguien que, 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 que le ponga el pecho a las balas, como lo ha hecho con, con Red Bull. Alguien que le diga cómo hacer las cosas y cómo ayudarle a ganar. Entonces, sí, sabemos que Red Bull es el segundo asiento, es un asiento bien complicado para todos. Y lo de Richardo, para mí, es, para mí creo que es por humo. el tipo ya demostró que viene a la baja en los últimos equipos que ha estado. Entonces, por ahí no creo que sea presión. Yo sí veo la temporada de Checo se va a definir en las primeras 5 o 6 carreras. Yo le comentaba a Humber la vez pasada que va a depender mucho de cómo quede con Verstappen. Si queda en la misma, par, en la, en la misma digamos, en la misma, ay, se me, se me fue el nombre, en Front Row, en la row, en la, sí, en la misma Lina línea de ¿no? salida, ¿no? Línea de salida, sí, ese era el nombre. Eh, yo creo que o por delante de él va a tener muchas posibilidades como fue en las carreras que ganó y que quedó delante de él. Entonces, este, estas cinco carreras van a ser bien decisivas, porque también, si Checo está peleando y si Checo se va, un, digamos, por obra del destino, se va adelante de Verstappen, tampoco creo que Red Bull vaya a decir, ah no, sigue construyendo el carro a Verstappen, a, el auto a, a Verstappen, y hasta los dos títulos se le pueden ir, entonces, eh, va, va de mucho, mucho las primeras cuatro o cinco carreras, Cómo quede Checo, cómo se adapte y de ahí va, va, pues, digamos, va a, va a dictar el rumbo de la temporada.
1: Sí, Pero, efectivamente.
2: Eh, dale, Irving, dale. Bueno, en lo personal siento que Checo es hoy por hoy el segundo mejor piloto que puede tener un equipo. No creo que lo quieran sacar de Red Bull este año. Richardo es pro humo, porque realmente es un piloto mediocre. Desde que se fue de Red Bull, en Renault, no hizo nada.
0: Tranquilo. Papá. Sí, el, eh, McLaren, te regresó la victoria los McLaren, los, McLaren después de Hamilton y, y Button, güey.
2: Sí, pero en McLaren fue puro humo. Una carrera buena por dos años, no manches. Por su bueno, culpa perdimos no... el...
0: Ya, ya quisiera Lando Norris esa victoria, ¿no? güey?
2: Eh, pero realmente Richard lo único que hace es sonreír y hacer show. Porque de fuera... No, no ha hecho nada en su carrera ¿Qué? ¿Seis victorias? ¿Siete victorias en toda su En todo su historial? <risa> Por Dios, pero yo siento Que Checo a lo mejor ¿Cómo, están, a a ¿cómo que... están
0: los números De, de Richardo contra Checo, güey? O sea, ver, según pues, yo Están más o menos tablas, ¿no?
2: Ajá, casi a par
0: Entonces, no sé No, no me hace mucho sentido que digamos que, que Richardo es un bulto y Checo es La mejor opción que hay cuando
2: números están, pues básicamente igual, ¿no? Ahí te va. Richardo estuvo en Red Bull. Seis victorias. Fue a Renault. No hizo nada. Fue a McLaren. Fue un fracaso. Checo Pérez. Empezó en Sauber. Dio una buena sensación de, de que era un buen piloto. En McLaren realmente tuvo altibajos. Pudo haber acabado su carrera ahí. En Force India mostró de lo que estaba hecho. En, y llegando a Red Bull. Ha demostrado que ha sido uno de los mejores pilotos que ha tenido Red Bull, por el simple hecho de hacer de segundo piloto y defender aquel año contra Hamilton y este y el año pasado obteniendo victorias en, en Mónaco y lo que fue Singapur, que para mí han sido muy buenas carreras, de ahí en fuera no veo otro piloto que lo pueda sufrir hoy en día. Oye,
3: también estuvo cinco años Richard en Red Bull, o sea, no estuvo así como que uno, dos, y no demostró, así como tú dices, yo no estoy yo no, no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo no, que sea un no. bulto yo, no es un bulto pero no es un piloto que ahorita está en nivel de Sergio Pérez. Ahora
0: entendamos una cosa, que, que yo creo que luego en México está cometiendo mucho ese error, este en cuanto a comparar a Checo con los otros pilotos de Red Bull cuando ninguno de los otros este, tuvo pues el mejor auto de la parrilla. O sea, Richardo por ahí en 2014, 2015 hacía maravillas con, con ese Red Bull, ¿no? Luego Albon y Gasly no tuvieron Red Bull competitivo, Kidvia tampoco. Entonces, eh, creo que pues aquí hay que mantenernos un poquito objetivos y entender que Checo pues está parado en una mucho mejor situación que los otros y por ende los resultados tienen que ser mejores. O sea, Pero creo, una que, mejor, es, creo una que es mejor natural
3: ¿no? no una mejor situación porque él también lo ha propiciado me dices de Richardo me dices de, de Pierre Gasly me dices de Alex Albon y, y cuál es el, el, lo diferente o qué es de diferente o por qué se hizo Red Bull bueno hay que también darle crédito a Sergio Pérez por desarrollar un auto por ayudarle a Max Verstappen a ser campeón, es la realidad o sea no creas, no, yo, no, yo no creo que... Ah, sí, ¿cuánto...? Te, tú decías la vez pasada, ok, le echas muchas flores a Adrian Uwi, ¿Cuántos, ¿cuántos años llevaba Adrian Uwi sin hacer un buen auto, Poncho?
0: No, no, o, o bueno? sea, es, que, es lo que te digo, o sea, yo, yo no le quito a Checo, o sea, yo os lo he dicho todas veces, Checo es un talentazo, es un, un pilotazo, pero siento que por lo mismo este, tratan de, de pegarle a los demás para para subir por ahí un poquito a Checo y creo que no es necesario porque los números y la actuación de Checo habla por, por sí sola, ¿no? En este caso, eh, pues bueno, pues le cambiaron las regulaciones en 2021 a favor a Red Bull, este, ahora pues dieron con, dieron con, con tecla y, y gastaron un poquito más este, con una penalización de, de cosquillas, pero... este <risa> Entonces, en este sentido, es, es que Red Bull y Newy pudieron ser el mejor auto de la parrilla los últimos dos años, este y, y ahí se aprovecha, ¿no? Pero antes no tenían estos autos, o sea, no, no eran así de competitivos, no eran el mejor auto de la parrilla, porque ese era claramente eh, Mercedes, o Mercedes, ¿no? Entonces, yo no creo que nomás es esto, esta cuestión de poner en, en contexto... Este, de que no es necesario pegarle a los otros pilotos para levantar a Checo porque Checo está parado en una, me una mejor situación que si bien ha propiciado, ha desarrollado, ha aprovechado incluso,
1: este, pero los otros pues no la tuvieron, ¿no? Sí, porque Richardo, él le ganó a Fettel en su primer año en 2014, fue el único piloto que ganó aparte de los Mercedes
2: en 2014 en Hungría, ¿no?
1: Fue buena carrera. En Hungría sí tuvo este aparte otra, otra victoria, no recuerdo. Tuvo siete victorias con Red Bull, una con McLaren, son ocho victorias. Y en Renault tuvo dos podios, regresó al equipo a los podios en 2020. Sí, Entonces, o sea, eh, no, no, no son logros la menores. La y, y también con, perdón, le dio pelea a, a Verstappen en 2018. Entonces, este no, no es que se le haya olvidado conducir, sino que simplemente su estilo de manejo no se adaptó al vehículo y al parecer su mentalmente estilo de manejo se no, está metiendo en un hoyo ¿no? Sí, su estilo de manejo al parecer no, no, no hace match con los autos eh, de, 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 esta, de esta época, los nuevos autos Por la pero eh, eh, Richardo por el momento no, no lo considero yo un rival de Checo, el rival de Checo es eh, es un cliché pero el rival de Checo es el mismo, Eco. o sea no claro no tiene otra competencia porque al que, quieren, al que van a querer meter la prensa y demás van a, va a ser a Debris. Pero eh, difícilmente con el vehículo que tiene Debris va a poder brillar. Entonces es cuestión de que Checo haga lo que ha hecho siempre, que sea sobrepuesto a la adversidad. Eh, sea constante y que por favor, por favor que califique bien y no va a tener ningún problema. Ya será cuestión de él si quiere seguir en 2024 con Red Bull.
0: Sí, yo creo que yo creo que Richardo este lo tienen ahí como un como un memento mori, este es decir para estarle recordando a Checo, sobre todo eso mucha gente está sugiriendo, no, es esta temporada Checo se tiene que revelar y si se revela puede ser hasta campeón del mundo y yo creo que Richardo lo tienen ahí precisamente para esto, para decirle a Checo, Checo en el momento en que tú te olvides del equipo y te pongas adelante del equipo y de Verstappen tenemos a alguien a quien podemos subir de la noche a la mañana entonces este yo creo que está para ahí para eso richardo sí creo que vive un mucho mejor momento checo este que se antoja complicado esto pero ojo red bull ya lo ha hecho o sea no no es red bull ha hecho cambios a mitad de temporada este es el estilo de red bull red bull no es leal con nadie más que con max verstappen entonces bueno será una temporada complicada para checo pero creo que todos estamos de acuerdo en que tiene, tiene todo lo que se necesita para sobreponerse a esto y más y pues bueno, ¿no? esperemos que eh, le vaya muy bien, si le va bien a Checo, creo que todos en México estamos, estamos felices por, por eso y creo que, creo que tiene con qué, no nadie duda de, de su talento este, aunque la situación vaya a ser complicada, entonces pues bueno eso es lo que esperamos de esta temporada para Checo Pérez y bueno, vamos a platicar ahora rápidamente sobre noticias. este Mi estimado Roli, por ahí un cambio de, de circuito en Cataluña salió el, el día de hoy, ¿no? Hay un, un cambio en el trazado.
3: Vámonos rápido, Buncho, con las, con las noticias del día, bueno, de la semana, ¿no? Eh, sí, algo que ya se pedía gritos, ¿no? Creo yo. Eh, el circuito de Barcelona anunció que van a eliminar la chicana eh, de las curvas, creo que 14, 14 y 15, eh, se va a eliminar esa chicana y van a dejar como que el trazado pues sí nada más una sola curva no eh, anteriormente se había dicho que esa chicana era para para provocar adelantamientos no eh, para para generar adelantamientos que pues, la verdad no no sé quién pensó eso con autos tan grandes y con una recta demasiado corta contrario. sí eh, fue lo contrario eh, hizo uno de los circuitos más aburridos no durante los últimos años el, el circuito el circuito en España pero ya se anunció hoy que la Fórmula 1, eh, bueno la Fórmula 1 anunció hoy que se elimina y pues veremos, veremos, este, veremos a ver si, si es mejor o, o no resultó, eh, recordar que el, el año pasado fue una buena carrera, eh, aún y con la chicana, ¿Por qué? porque fue una, pared, una carrera creo que a tres paradas, según recuerdo entonces Porque, y Verstappen y... en venían remontando. Güey. Sí, y bueno, y que, y que Charles eh, se rompió el motor y Carlitos se fue a la grava. Entonces, fue una carrera bastante buena, eh, recuerdo, bastante entretenida. Entonces, el veremos. Checo no dejaron pelear. Exacto. Bueno, también Checo traía demasiada degradación, o sea, ahí pues ni cómo. Pero sí, esa es una de las siguientes noticias. Eh, nos vamos con Irving, que tiene la siguiente noticia del día.
0: Mi estimado sí. Irving, se confirmó por ahí que quién va a ser el piloto de Aston Martin en caso de que Lance Stroll no pueda correr la primera carrera. ¿Qué nos tienes, hermano?
2: Felipe Drugovic, el brasileño de reserva en Aston Martin va a ser el corredor oficial en Bahrein, tal vez en la segunda carrera porque hay espe especulaciones de, sobre Stroll. Realmente hay medios que dicen que se rompió las dos, se dos muñecas, manos en
0: muñecas, ¿no?
2: que, Brazos, muñecas. Que, que su lesión puede ser hasta de seis a ocho meses pero que venga un brasileño desde el 2020, si mal lo recuerdo, no corrió un brasileño cuando corrió este Pietro Fittipaldi, si mal lo ¿Qué recuerdo.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, Hamilton?
2: Ah, Hamilton es ciudadano. Es que es, no es, ciudadano brasileño. No es brasileño, brasileño.
0: ¿Cómo no? Ya, ya es brasileño.
2: Pero curioso, ¿no? O sea, pilotos oficiales. Estaba Felipe Massa, Felipe Nars y ahora Nacer, Felipe Drugo.
0: Puro Felipe Oigan, ¿se imaginan? Donde la primer carrera Corra Felipe Drugovic Y por esos caprichos de la Fórmula 1 Quede por delante de Fernando Alonso Ah, no, sabes, bueno, ¿Qué
2: bueno, clase bueno, de bueno, meta bueno, es bueno. eso en el 2007?
0: Lo que, Digo, lo que Alonso, Alonso
2: debe estar acostumbrado
0: A que un novato quede por delante de él Y vaya ganándole del campeonato Pero pues no por eso sigue siendo fácil ¿no? Porque ni España ni Alonso olvidan
2: Recuerdo del 2007
0: o qué? <risa> Recuerdos de
1: Vietnam. Oh, muy verde, Drogoy. <risa>
3: bueno, continuamos, Poncho. Eh, Esta te toca a ti. Te la dejamos a ti. Luis Hamilton. Critica es sin Albor, güey. Sin Albor. No, no, no. Acá en el norte sí, no somos así. Eso déjaselos a los sureños. Este Luis Hamilton critica fuertemente la FIA. Eh, explícanos qué pasa con el ciudadano brasileño Sir Luis Hamilton de acuerdo, sí, pues
0: bueno, salió la noticia de que Hamilton está en contra muy en contra de, pues bueno la nueva idea de la FIA de quitar las cubiertas de los neumáticos, que se los meten en temperaturas antes de montarlos en, en el auto los cons considera que es una situación peligrosa, dice que él ya probó estas nuevas, estos nuevos compuestos que no necesitarían las mantas y que lo ve muy peligroso y que eventualmente este, se va a causar un incidente. Yo creo que, por más que les duela a todos, el tipo algo sabe de estos siete títulos, ciento y tantas victorias, ciento y tantos... Este, ocho, choles, ocho, choles, ocho, títulos, ocho, ocho. títulos, ocho títulos. En este, en este podcast creemos que tiene ocho títulos. Este, pero bueno, tiene un montón de palmarés, tiene un montón de experiencia en Fórmula 1, en, la, en eras anteriores, en estas nuevas eras, este, es uno de los pilotos junto con Checo Pérez que mejor gestionan los neumáticos. Entonces, si él dice que es una situación peligrosa, lo es. Y creo que no es el único, por ahí siento que Checo ya se había pronunciado, creo que Verstappen también. Entonces, este, por ahí en las noticias hay mucha gente que pues, ya escucha Hamilton y todo lo que diga Hamilton está mal, pero pues, tiene razón, güey. O sea, yo no sé quién se atreva a decir este, como güeyes de Facebook dicen que, que Hamilton está mal, que no sabe que tiene que aprender a, a gestionar los neumáticos, dices, güey, por favor, o sea, si algo sabe, es, 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 es de esto, entonces no vengan a, a decir otra cosa, ¿no? Entonces, este pues bueno, esa es la noticia, creo yo que sí es una tontería, este porque les decía, por ejemplo, el ejemplo de, de Spa Franco -Champs. este tú sales de Spa de Pits, y cuál es la primera curva que tienes prácticamente que agarrar a fondo con neumáticos Helados en este oh,
3: rush. Oh rush.
0: Entonces, imagínate tener que agarrar a o con neumáticos fríos, peleando una posición. Olvídate, ¿no? Olvídate. Entonces, creo que los pilotos se van a unir, creo que esto no va a pasar, pero pues bueno, Hamilton por ahí liderando la, la crítica y la resistencia contra la FIA. Y pues deja bueno, eso, finalmente... ¿no? La grilla, liderando
2: la no, grilla. O sea, que esos neumáticos deja eso, o sea... Recordemos que los neumáticos dependen de cierta temperatura, pero también la temperatura ambiente. ¿Qué te gusta una, a una Austria a 5 o 10 grados con neumáticos fríos duros? Oh, se va a ser un es un peligro.
3: Otro
0: factor, mi estimado Irving totalmente. Entonces, creo que, que ya se viene a en criticar. Entonces, este, bueno, veremos, veremos este, qué es lo que sucede. Yo creo que esto no va a suceder, ¿no? No va a pasar. Y pues bueno, última noticia, finalmente mi estimado Mario, ¿qué nos tienes desde Maranelo por ahí? Charles Leclerc parece no estar muy contento
1: con el auto. Nada contento está el predestinato No está <risa> nada contento. Comenta que el primer día fue para sacar datos, está llevando los test. El segundo día que fue cuando quiso buscar el setup adecuado a su estilo, fue donde tuvo muchas complicaciones y que ya en la mañana del sábado, que fue cuando le tocó a probar, ya se sintió un poquito mejor, ya encontró un poquito más el camino, pero dice que este auto es diferente al que manejó el año pasado.
0: De acuerdo, de acuerdo, este, creo que Ferrari no está haciendo una muy buena labor de seguir cautivando a, a Leclerc con el auto, con estrategias, y yo creo que deberían de cuidarlo más. Es un piloto muy talentoso. Este, de los más talentosos de su generación. Y si no me lo cuidan, se les puede ir, ¿no? Entonces, este, yo creo que Ferrari arriesga mucho a decir, no, es que Leclerc está enamorado de Ferrari, su vida es roja. Pero no te la puedes jugar tanto a eso porque, pues bueno, esto, esto se acaba, ¿no? O sea, si, si no le das el auto, si lo le das herramientas, si no lo arropas, pues, pues se va. Nos dicen acá que aparte de talentoso es muy guapo es extremadamente guapo el cabrón. Este... Adiós Charles
3: Leclerc te irá mejor en la Fórmula NASCAR México,
0: Oye, en la Copa Telcel. En
3: la Copa Telcel. Pero claro, bueno es... por ahí, por ahí
0: Ferrari tiene que tiene que romper un poquito más al baby face de Charles Leclerc. Oye
3: ¿Entonces? Poncho Poncho antes de que pases a la siguiente sección ya para finalizar y el tema que nos tiene consternado a todo mundo y nos enteramos hace poco, apenas unas horas, eh, el amigo de América ya no va a estar lamentablemente en las transmisiones para México, nos dejaron, nos dejaron al bodrio de Chacho López, eh, no, no tengo otra manera de escribirlo, hizo, eh, eh, Poncho. Eh, eh, entonces pues, di, yo sé que tú no eres muy fan del señor Fernando, pero, digo, de Fernando a Chacho, pues no creo que haya mucho que pensarle,
0: pues mira, no sé qué piensen ustedes, a mí personalmente me da absolutamente lo mismo, aunque festejo que este, por aquí el equipo de Red Bull Latinoamérica, perdón, de Fox Sports, eh, pues ya no va a poder seguir con su transmisión parcial, aburrida e incluso hater. Fair. Este, Fair. Y pues bueno, lo dije muchas veces, lamentable que una persona con tanta experiencia con tanta fórmula 1 recorrida como, como tornelo se haya convertido en esto, yo pienso que este cambio por ahí obedece precisamente a esto, si ustedes se fijan en sus redes sociales, eh, pues ya hay de pronto mucha este, animadversión a, a esto, mucha gente ya lo identifica como un personaje parcial hacia Verstappen, parcial hacia Red Bull, y que aprovecha cada oportunidad que tiene para pegarle a Mercedes y, y a Hamilton, ¿no? entonces esto se vuelve cansado, ¿no? si a esto le sumas que pues su estilo, para mí, su estilo de narración no es el mejor, pues bueno, creo que es, era una receta que nos iba eventualmente tarde o temprano a llevar a, a esto, a que Fox Sports buscara algunos cambios. No sé, no me he entrado por ahí propiamente, pero para mí el, el que era muy destacable de este, todo esto es este, Diego Mejía.
2: Aún sigue Diego Mejía. Ahorita de Die hecho va a ser Cochito López. ¿Sí es? Cochito no. El sí, Cochito, Cochito López, el que narra Fórmula 2 y Fórmula 3, es el que va a narrar en México en lugar de tornelo. Va a ser Cochito López, Chacho López y Diego Mejía.
3: Una pena, claro. Chacho. ¿eh? O sea, yo no sé cómo el tipo puede seguir hablando este, en Fórmula 1, bueno. Eh, pero...
0: Chacho sabe mucho, o sea, sabe toda su vida se ha dedicado a esto, pero creo que hay que reconocer cuando pues, la palabra no es lo tuyo, ¿no? Exacto, eh... exacto. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de, de Crofty en Sky Sports, que es con quien yo, yo veo la Fórmula 1. Este Tiene, evidentemente, a su lado gente que sabe mucho más que él de Fórmula 1. Entiéndase, Martin Brundle. Entiéndase, entonces, Paul Di Resta, Johnny Herbert, este, Nico Rosberg, Jenson Button. O sea, todos expilotos, que evidentemente van a saber más que tú. Pero Crofty... Palmer, Jr. Es Palmer, que, que es no, muy sí, no. bueno en lo que hace. Este... Pero todos más ellos saben más que Crofty, pero Crofty tiene un don de palabra, narra, entretiene, comunica, expresa, te, te lleva a la pista, te sientes ahí. Entonces, este, creo que cuando no tienes una cosa debes de tener la otra. Y lamentablemente, este, pues, Chacho, lo ponen adelante de un micrófono cuando creo yo que no es su fuerte. Este, todavía, si fuera de repente un comentario un poquito más de análisis y todo eso va. Pero ya si le dan la narración como tal, híjole, que, que Dios los agarre confesados a los que no pueden o no quieren verla en inglés, ¿no? O que no pueden verla con el pelado lobato, que como lo he dicho un montón de veces, con todo y su cierto grado de mucha parcialidad que tiene hacia los españoles, narra extremadamente bien
1: y sabe un chingo de este asunto, ¿no? De hecho dijo cuando se enteró del torneo, dijo un rival menos para Fernando. <risa> ya sé.
2: Pero Cochito López sí narra muy bien. En lo Ese él, que... es,
1: él es más analista de color. O sea, como fue piloto, eh, se, se enfoca más en en lo, en lo técnico de la carrera.
2: Aunque voy a extrañar a Tornelo con tus tres horas de, de anécdotas en el Spa. Amigos de América. Amigos de América. Bienvenidos a una... <risa> Saludos, saludo, Saludos saludo, a ver, saludo bueno. al doctor... No sé qué...
3: Max Verstappen, tremendo Machfer. campeón. Y, y lo Morales, que me da porque... risa es cómo, cómo, cómo Chacho quiere imitar la Uy. manera que pronuncian los pilotos Uy. torneo. Eso es lo que dices, caray, este tipo... Oye, sácate una, una flor de tu jardín, no, no todo es copiar, pero bueno, Concho, continuemos. Bueno,
0: y aprovechando... Si Chacho, de casualidad estás escuchando este podcast, de otra vez. Desbloquéame de Twitter, güey. O sea, no 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 te hice nada, simplemente opina algo distinto que tú y eres bien intolerante, brother. O sea, si tienes espacios, pues aguanta el ir y venir de opiniones, ¿no? Que levante la mano a quien tiene bloqueado Chacho López en Twitter. A mí creo que somos muchísimos. Pero bueno, entonces bueno, ya para terminar, amigos, vamos a hablar rápidamente este, sobre eh, lo que se viene, que ya es la primera carrera, por fin, después de mucho tiempo, es Row seek o Race Week, como, como realmente debería estar bien dicho, pero pues bueno, sabemos que ya está muy establecido el Row seek es decir, al revés, por ahí, por un diseño que hizo alguna vez Ferrari. Entonces, pues bueno, fin de semana de carrera, abre la temporada en Bahrein. Yo lo he dicho muchas veces, una buena temporada inicia en Australia. A mí nadie me va a cambiar esta idea. Mientras no inicie en Australia, yo seguiré perdiéndole un poquito de emoción. Pero pues es la primera carrera, no hay que perdérsela. Entonces, bueno, les voy a dar aquí un poquito rápido este, las, eh, lo que podemos esperar del circuito internacional de Bahrein. Este, se corre a 57 vueltas. El circuito tiene una longitud de 5.4 kilómetros tiene 15 curvas, va a tener tres zonas de DRS, va a contar con tres zonas de DRS, por ahí entiendo que una la, la cortaron, y pues bueno, actualmente y desde hace mucho tiempo, la vuelta más rápida, el récord de vuelta más rápida, la tiene Pedro de la Rosa desde 2005, el mismísimo Pedro de la Rosa, que cada año y cada que puede nos sigue presumiendo este, su fotito con, con este, el Fast Lab, entonces pues bueno, esto es lo que hay para este... Eh, gran premio de fin de semana Esperamos a un Red Bull muy fuerte Después por ahí Ferrari, Mercedes Aston Martin Aston Martin peleando Este Carrera nocturna Muy atractiva, me gusta a mí Más que el circuito en su trazado Me gusta a mí Este, pues las escenas Que, que da Entonces, este, pues bien No No sé cómo, cómo ven ustedes, Bahrein, rápidamente
2: a mí me gustaba más Bahrein cuando era atardecer y después se ponía, o se anochecía. Eran qué buenos tiempos.
0: Bueno, Abu Dhabi, ¿no?
2: Sí, eran muy buenos tiempos. Un circuito donde la mitad de la parrilla va a usarlo como test y la otra, la otra mitad lo va a usar como ya pelea del campeonato.
1: A mí siempre me ha gustado este circuito. Eh, la primera victoria del nano con Ferrari fue aquí en 2010 con un trazado diferente. Eh, desde la primera carrera creo, fue, me parece, en 2005, no recuerdo muy bien eh, 2004 siempre me ha 2004, exactamente, muchas gracias no, andaba cerca siempre me ha gustado este circuito y eh, el que más me acuerdo fue el podio de Checo con Force India pero sobre todo la batalla que hubo entre Rosberg y Hamilton. Uh, eh, esa, esa carrera fue espectacular Épica. Y es
0: que yo no tendría problema con Red Bull y su dominio si dejara pelear a sus pilotos como los deja pelear Mercedes cuando tiene ventaja sobre el resto. La temporada sería más entretenida porque a pesar de que eran Hamilton y Rosberg, si tú veías esos encontronazos como este de Bahrein en 2014, este era muy entretenido. 2014, 2015, el temporadón de 2016, lo 17 y 18 estuvo Ferrari, a botas me digan lo que me digan, lo dejaban pelear, no le alcanzaba, el mismo ya lo reconoció pero los dejaban pelear Red Bull, el año pasado tenía de pronto una ventaja seguía sin dejarlos pelear entonces yo creo que si Red Bull se va a escapar que se escape, no tengo ningún problema pero que nos dé algo de entretenimiento dejándolos pelear, entonces este pues así así la cosa así nos preparamos para la primer carrera de la temporada caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión a toda la banda que nos está escuchando, muchos muchas gracias, muchos saludos aquí a la gente que nos acompaña ahorita en, en TikTok, Ana mucho para
3: terminar, vamos Torres. a a, a, los, eh, a los radioescuchas los horarios eh, de, de, de ¿Tienes, ¿tienes ahí los ¿Sí? horarios Sí, pero, mira, eh, el centro viernes, de México,
0: ¿eh? No, no el centro de México, sí. No,
3: no les voy a dar el horario de, de Tailandia o de Los Ángeles, ¿verdad? Eh, la, la práctica número uno es el, el viernes a las 5:30 de la mañana. Práctica número dos, el mismo viernes a las 9 de la mañana. A este la hay que ponerle
0: atención, ¿eh? A la práctica Exacto.
3: La práctica tres. se dan y, en buena hora. Práctica tres, eh, sábado 5:30 de la mañana. La cual empieza el sábado a las 9 de la mañana y la carrera es el domingo a, lo, a la hora de la quali, a las 9, 9 de la mañana tiempo del centro de México, entonces pues uno que sí se chutea desde, bueno al menos no, no quiero chutarme la de las 5.30, pero la práctica 2, 3, eh, la quali y, y la carrera pues ahí tienen los horarios, eh, 9 de la mañana quali, no, 9, 9 de la mañana la carrera el domingo, Bastante, bastante cómodos y
0: como les decía amigos, ahorita precisamente pónganle particular atención a la práctica libre número 2 Porque por cuestión de horario es la que va a ser representativa para la quali y para la carrera La práctica 1 y la práctica 3 son en un horario muy distinto con condiciones de pista muy distintas a las que se da la quali y la carrera entonces a los equipos yo creo que lo van a tomar como un test para el resto de la temporada porque no les van a ser para nada indicativo de lo que se van a encontrar el, el sábado y el domingo. Entonces, si pueden, vean la práctica 2 y evidentemente la
3: quali. De acuerdo. Y yo creo, yo creo que carrera. en práctica 2 van a querer eh, probar todo, ¿no? Eh, a una vuelta y... Ahí se van con todo. Sí, 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 sí. De acuerdo, si de acuerdo.
2: Gusta, también vean las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3 que son a las Dos y media, dos de la mañana y a las cuatro de la mañana.
0: De acuerdo, entonces pues bueno amigos, regresó el Racing, regresó la Fórmula 1, muchísimas gracias Rolly, Mario, Irving, este... Nos vemos decía, la,
3: la siguiente semana, nos Estaremos vemos.
0: platicando aquí la próxima Oye, semana. Para
3: despedirnos, eh, vamos a dar una predicción del podio, ¿qué te parece? Eso se nos estaba pasando
0: llevo esta tres semanas despidiéndome este güey me sale con otras y otras y otras y otras Poncho no, eh, te, te <risa> necesito recordar ah, digo ah, ya a ver es que la idea es no extendernos tanto porque luego pero todavía a ver, estamos a tiempo pocas, pero en lugar de pelear
3: vamos a hacerlo rápidamente Rolly tu podio yo les dije llámeme loco pero el domingo gana Sergio Pérez y después eh, Charles Leclerc y Max Verstappen loco <risa> Mi estimado Mario, ¿tu podio?
1: Verstappen, Checo y Sainz.
2: Mi estimado Irving, ¿tu podio? Mi podio. Sainz, primero, segundo Checo, tercero Hamilton. Abandona Max Verstappen. Vamos, caro.
0: Eso me agrada, pero no sé si se va a dar. Yo creo que gana Verstappen. Creo que segundo queda Checo y tercero Hamilton. Entonces, ahí está, ahí está, el podio. Mi estimado Rolly, ¿ya podemos
3: despedir o me vas ah, a sacar
0: no. otra sección de la manga?
3: Nos vemos. La semana. Si quieres nos podemos poner a hablar de, de los Dallas Cowboys, pero no creo que sea buena opción. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Muy pronto,
0: muy pronto en Overcut NFL hablaremos de los Dallas Cowboys. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos amigos, la gente que nos escucha, la gente que está acá en TikTok, invito, Ana, Wilson, Torres, este Juan López, la indicadísima Gaby Ortega este, saludos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, a toda la gente recuerden que este podcast está disponible en las principales plataformas de podcast, Radio Public Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify recuerden que Overcut F1 también está disponible en Twitter Facebook e Instagram donde pueden dar, encontrar todas las noticias donde vamos a dar todo el seguimiento a lo que sucede durante el fin de semana Muchísimas gracias por acompañarnos, yo soy Poncho Ruiz Esparza, saludos a todos, por fin regresó la Fórmula 1 y ya para despedirnos recuerden que si la vida se pone complicada siempre puedes aplicarle
1: un overcut. Hasta la próxima.